0: Fala, galera! Tudo certo? Vamos ver um resumo da aula de curvas de aquecimento e resfriamento? Olha o que você tem que saber sobre esse assunto. Primeira coisa, que as substâncias químicas, elas possuem temperaturas específicas para mudança de fase. Elas têm uma temperatura específica para derreter, para evaporar, elas têm temperaturas específicas de fusão, de vaporização, de todos esses processos de mudança de estado. Aqui atrás a gente tem uma tabela com esse tipo de informação. A água, por exemplo, tem uma temperatura de fusão, é a temperatura em que o gelo derrete, igual a zero graus Celsius, quando a pressão é 1 um atm. E tem uma temperatura de ebulição, que é a temperatura em que o líquido vira vapor, de 100 graus Celsius. É como se fosse uma identidade, uma característica própria daquela substância. Todas elas têm a sua. Temos, por exemplo, aqui ó, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Ele tem a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição. Eu posso identificar a substância por meio dessa informação, ok? A temperatura em que a mudança de estado acontece é bem específica. Aí você pode avaliar ou entender, acompanhar esse tipo de mudança de estado a partir de curvas de aquecimento ou de resfriamento. O que seria um aquecimento? Um aumento de temperatura, certo? O aquecimento está intimamente ligado com essa, esse aumento de temperatura. A agitação das partículas aumenta quando a temperatura aumenta, ok? O resfriamento ao contrário. Temos, portanto, aqui uma curva de resfriamento, porque a temperatura que está no eixo Y, a temperatura está descendo. O gráfico desce, então a temperatura diminuiu. E lá nós temos um gráfico de aquecimento, porque essa temperatura está aumentando ao longo do tempo. Ok? O que é que você vai ter que saber sobre esse tipo de gráfico? Se eu tenho um gráfico de aquecimento, por exemplo, nós temos o quê? A Vamos acompanhar esse exemplo? Nós tínhamos inicialmente gelo. Aí o gelo estava numa temperatura e ele foi esquentando. Eu esquento, esquento, esquento o gelo. A temperatura dele aumentou. Ok? O tempo foi passando e a temperatura do gelo aumentou. Só que quando eu aumento a temperatura, chega um momento em que essa temperatura se iguala à temperatura de fusão. E aí o gelo começa a derreter. Então aqui nesse intervalo que tinha só sólido, passa a ter sólido com líquido. Porque o gelo, que é sólido, está derretendo. Aí começa a ter líquido naquela região. Temos líquido naquela região. Nessa região aqui está acontecendo a fusão. Aí no final dessa região, quando chegou chego aqui, derreteu tudo. Aí tem só o líquido. Ok, o derretimento acabou. Aí eu tenho água líquida e ela começa a aquecer de novo, porque eu estou aumentando a temperatura. Então aqui a água líquida está tendo sua temperatura aumentada. Ela aumentou de zero para 100 graus. Só que aí eu aumento tanto que eu chego na temperatura de ebulição. Essa água começa a vaporizar. Ela começa a vaporizar, ela entra em ebulição, na temperatura de ebulição. E aí, antes eu tinha só líquido, entre esse ponto e esse agora eu tenho o líquido se transformando em estado gasoso, nesses momentos. Primeiro tinha só líquido, aí agora no meio da ebulição tem os dois, e lá no final tem só o gasoso, e aí depois o vapor vai sendo esquentado. Ok? Mesma coisa para o de resfriamento, só que ao contrário, eu tinha vapor, depois o líquido, depois o sólido. Tudo bem? Com os seus nomes de processo aqui. Além de você saber interpretar esse tipo de coisa, você precisa olhar para um gráfico desse e falar se é uma substância pura ou não. Como que você vai saber isso? Olhando para as mudanças de fase, olha só, condensação, solidificação, fusão e ebulição. E vendo que elas acontecem em intervalos em que a temperatura é constante. A temperatura não está mudando. A temperatura está constante nesses valores aqui, ó, constante no 100, constante no zero. Para substâncias puras, quando é um composto purinho, sem nada misturado, a temperatura de mudança de fase, ela é uma temperatura que é constante. Então, para substâncias puras, nós vamos ter temperatura constante para as mudanças de estado. Tudo bem? É uma maneira de identificar uma substância pura, vendo que aquela temperatura quase não varia. Agora, quando eu tiver misturas, quando eu tiver coisas misturadas, vai ser muito parecido o gráfico com uma diferença. Quando eu tiver a fusão acontecendo, olha aqui, entre o sólido e o líquido temos a fusão. Quando eu tiver a ebulição acontecendo entre o líquido e o vapor, quando eu tiver a condensação entre o vapor e o líquido, quando eu tiver solidificação entre o líquido e o sólido, nesses momentos eu não tenho temperatura constante. A temperatura está variando, está variando, está variando e está variando. Se a temperatura varia, eu não tenho substância pura, e sim uma mistura em que essas temperaturas são diferentes de uma constante. Tudo bem? Tudo bem. Temos ainda aqui, aqui ok, olha só, curva de resfriamento não, né? Essa aqui é uma curva de resfriamento, a temperatura diminui, e aqui nós temos uma temperatura de, ou uma curva de, aquecimento. Tudo bem? Tudo bem. Tem dois tipos de mistura que você tem que conhecer, que são especiais. Que são as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas. Qual que é a característica dessas duas? A mistura azeotrópica, ela tem uma temperatura de ebulição constante. Então se você olhar um gráfico de temperatura azeotrópica, ou de mistura azeotrópica, olha o que a gente tem. Nós temos uma temperatura variável para a fusão, que é entre o sólido e o líquido, mas para a ebulição, que é entre o líquido e o vapor, nós temos daí sim a temperatura constante. Então, azeotrópica, temperatura constante na ebulição. Agora, a eutética é ao contrário. Quem é que vai ficar constante? É a fusão. Olha aqui, na fusão ficou constante. O resto, nada foi constante. Tudo foi tortinho, mas na fusão a gente teve constante. Então na, te na mistura eutética, na mistura eutética a temperatura de fusão é igual a essa constante. Tudo bem? O principal que você precisa saber desse assunto é olhar para esses gráficos e dizer se é uma substância pura, tem os patamaresinhos, ou se é uma mistura, as coisas são todas tortinhas. Aí dentro da mistura tem duas especiais, a azeotrópica que tem patamar na ebulição, e a eutética, que tem patamar, na fusão. Tudo certo? Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo resumo.